0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen, zu einer neuen Folge von Missionar Leben. Danke, dass du dabei bist. Ich würde fragen uns hier, was ist, wenn jünger machen wieder jünger sein bedeutet, beziehungsweise jünger sein wieder jünger machen bedeutet. <lacht> Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Jason Lim. Ich bin gründender Pastor von der Mosaikkirche Nordwest in Nordwesten Frankfurts in der schönen Nordweststadt. Und ich sitze hier zusammen heute endlich ähm, wieder mit Leonel Bendobal von Kirche am Start Yay. und Kelly seely und Bodo Park, beide vom Südprojekt in Sachsenhausen. Hammer, dass ihr dabei seid. Meine erste Frage an euch, wann wart ihr das letzt, wann wart ihr das in eurem Leben mal so richtig krank? Was ist so die schlimmste Krankheit, die ihr erlebt habt? Richtig krank? Boah.
1: Bodo war einfach... Corona. Busy.
2: Das zählt nicht. Nee, hey, wieso zählt ich, das nicht?
1: Nee, ich habe das eigentlich ganz gut überstanden. Also mich jetzt auch erwischt, aber das war nicht so heftig. Äh, ich hatte diesen Schlüsselbeinbruch gehabt. Genau, da war ich außer Gefecht. Hä, hm. hey, wie genau. alt warst du da? Äh, wie alt? Das war vor wie vielen Jahren? Ich glaube, glaub, du warst vor
2: 41. <lacht> Das war vielleicht vor nein, zwei, drei Jahren, oder? Ach so, ja. das war nicht so lange her. Nein, nein, das ist nicht so lange du warst her. 38, 39. Krass.
1: Ja, oder ein bisschen älter, 40 vielleicht.
0: Weil ich denke irgendwie so, ich habe noch nie in meinem Leben etwas gebrochen, kein Knochen. Boah, du glücklich. Und dann denke ich irgendwie, jetzt ist es so vorbei. Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr passieren. <lacht> Aber man kann, man kann noch. Mhm. Ach so.
1: Ja, ja. Ja, das Wetter ja. war ungefähr so wie jetzt, so minus gerade. Und dann äh, bin ich damals, hatte ich noch kein Auto. Stimmt, oh, das ist schon ein bisschen länger her dann. Du hast recht. Kelly okay, hat recht. Ja, ist schon länger ah, her. Ah, du das miterlebt?
2: Ja, unsere Zuhörer haben das eigentlich schon gehört.
0: Ja, die ja. Geschichte kennen wir schon, aber ich wusste nicht, dass das <lacht> noch nicht so lange her war.
2: <lacht> ja, das war das war äh, 2019, glaube ich.
1: Das kann gut sein, ja. Krass. Ist, na ja. Ja, jetzt alles äh, wieder verheilt. Genau, ich kann noch nicht so wie vorher vielleicht so krass Sport machen, aber. Das meiste geht. Krass.
0: Was war eure schlimmste Krankheit?
3: Nee, das ist eine andere Frage. Frage Verletzte Krankheit.
0: Krank ne, die schlimmste in eurem schlimmste Leben. schlimmste jetzt. Ja. Was war die größte gesundheitliche Herausforderung?
3: Also, als ich klein war, war ich sehr, sehr oft krank. Wirklich? Ja, ja. Also, ich war so ein Kind. Meine Eltern waren beim ersten und dann. Ähm, irgendwie wusste man nicht, ob die Essen weiterkennen. Man hat mich zum Heiler gebracht, so. weil ich dann ständig krank war. Ich habe auch noch mal ein bisschen so, okay. ähm, so wie so Skarren so auf, dem, auf dem Haut, wo so Heiler,
0: Narben? Narben, wo die Heiler so ein bisschen Genau,
3: an mich dann so in der Haut geritzt haben, um, um dann mich zu heilen, weil ich hatte, ich, ich war chronisch krank. Geht wie, alt, wie alt? Also zwischen meines also ich, kann mich noch alles erinnern, aber zwischen mein drittes und sechstes Lebensjahr, das war so, dass man nicht wusste, ob ich wirklich leben würde. Das Ach, und war krank.
2: Was, sorry. was für eine Art Heiler waren Sie? So traditionelle Heiler. Schamanen.
3: Afrika, so. war ich mal, Schamane. Schaman ist noch eine andere Kategorie. Mhm. Dann. So traditionelle Heiler. Ja, traditionelle sagen, Medizin. Traditionelle so. Medizin. Mhm. Ich glaub, was habe ich mit China, weil eine Akupunktur Ja, oder sowas haben. Ähm, weil sie im Krankenhaus, sie haben nichts mehr gesehen, sie haben nicht gesehen. Und das nicht war dann so, so husteln oder was, oder Fieber oder so, viel Bauchschmerzen. Ich denke, ne? sie Ratte, sagt man auf Deutsch, also Ratten. Nee. Ratten. Nee, ähm, Ratten? Das sage nein, ich Nein, Deutsch. ein Organ im Körper. <lacht> Ritz, oder Gallenblasen so, mit Gallen.
1: Da ist ah. doch der Kelly der Das Experte. ist unsere
3: Verwendung. <lacht> <lacht> Krass. Und ich denke, da war was, da ah. gab was Und da hatte ich ständig Bauchschmerzen, dann hatte ich sehr viele Sachen, die so wie Malaria waren. Ja, ja. Das war nicht immer Typhus, habe ich da hey, ganz, 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 ganz viele Sachen, als ich dann klein war. Und die schlimmste Krankheit, woran ich mich aber erinnere, ich denke, da war ich in der da war ich in der dritten Klasse, dritte, vierte Klasse, ich war ein, ein Trimester nicht in der Schule. Ein Trimester? Ein Trimester, drei Monate lang, oh. war ich, ich war im Krankenhaus, ich war... Ich denke, ich habe einen Monat, einen halben Monat im Krankenhaus erbracht. und danach nochmal dann zu Hause. Ähm, das hat was mit meinem Bauch dann zu tun. Ich weiß nicht, ob man es auf Deutsch nennen würde, aber das waren so so Wöme oder so. Aber ja, ja. Irgendwie, irgendwie anders. Das ging einfach nicht so weg.
0: So, so wie Parasiten
3: so. Krise. Ich weiß, ich habe es selber nicht gesehen. Aber ja, ich habe ich ja. habe drei Monate lang war ich nicht in der Schule. Das ah, war richtig. Ja. Und ich würde sagen, das sind auch die letzte Krankheit. Mhm. Danach nicht mehr. Danach, danach war, danach war ich nie war. mehr krank. Also, man wusste sowas, aber ich hatte nie mehr so eine Krankheit, wo ich dann sage, ich bin drei Tage nicht in der Schule. Also, dann warst du war abgehärtet.
1: hat ja, den Geist boah, abgegeben.
0: So. <lacht> <lacht> Krass. Er ist da gestorben <lacht> <lacht> und dann so. Du
1: verstandest,
3: glaube ich. Vielleicht, vielleicht. bin ich so noch verstanden, du Auferstehungskörper ja. für den
0: Rest der Schulzeit. Neuen Leib ja. Bekommen. Ja. Wahnsinn. Gedacht, ja. Aber die Galle, ist das, Kelly, wo <lacht> du deine, ja. deine 25.000 Gallensteine hattest? Ich ja. weiß nicht, wie viele. aber
2: Ich hatte auch unterschiedliche. Ich hatte einige, die sie wie ein Golfball waren. So groß mhm. wie also ein Golfball? Also drei Vierte ein Golfball. Das ist sehr groß. Und, aber, aber die sind eigentlich nicht so gefährlich. Es ist die Kleinen, die gefährlich sind. Die mhm. äh, bleiben dann
0: irgendwo hängen ja, in den verschiedenen Wegen. Ja, ja. oh, ich ich glaube, wir haben in diesem Podcast weh. auch schon ja? dabei.
2: Okay. okay, dann sage ich euch was anderes. <lacht> oh, oh. <lacht> Bei meiner zweiten Gartenblase. Nein, äh, man hat nur eine Gartenblase. Ähm, das war, ähm, als ich 19 Jahre alt war und ich war in einer Band damals, in einer Band. Wie, ja. hieß, wie hieß die Band? Vision. <lacht> Oh. Ganz klass klassiker 90er. Ja, ja. Und äh, wir haben angefangen mit 15, 16 und dann haben wir durch auch Uni-Zeit auch ah, so lange. Also War. wir, haben, also wir, haben, wir waren ziemlich toll. Aus, ja. aus Spotify, die alle suchen <lacht> jetzt uh, Nicht mehr, also archive.org <lacht> <wahrscheinlich. lacht> <lacht> Und ähm, ja, und nach einem Konzert, das wir an der Uni gegeben haben, haben äh, ich, ich hatte, ich hatte so wenig Energie und ich dachte mir, okay, wow, das war ein riesen Konzert. Wir haben auch viel geschrien. Ja, wir waren so an der Band. Mm. Äh, und ja, weil dann wurde ich noch kranker und dann hatte ich Fieber bekommen und es war unangenehm. Ich habe der Arzt von der Uni gesehen, weil es gab einen Arzt für die Studenten und äh, ich, das hat nichts mit der Geschichte zu tun, aber ich erinnere mich, dass er immer seine Ebay-Sachen verkauft hat und äh, während er mich besucht hat. Aber ja, äh, hat, Wie, oh, das war, das war in den 90ern. Das, oder, während 2000, er dich besucht hat oder äh, untersucht hat, hat er so nebenbei seinen Ebay-Verkauf <lacht> gemacht. Boah. Das war so in Alterzeiten. Ähm, ja, und ich bin nach Hause gegangen, wo meine Eltern an eine Stunde bei, äh, weg und fern. Und als ich da ankam, äh, hatte ich, ähm, oh, wie heißt das? Halsschmerzen? Man, es ist so, man, Mandel, nennt, man, nennt, man nennt das in den äh, USA so Kissing Disease. Kissing Disease? Ja, weil man das so durch die ähm,
0: Durch Küssen? Zu Zungenküssen? Ja, geküsst? Durch Zungenküsse?
2: Ja. Was willst du sagen? <lacht> Mann, oh, diese Wörter <lacht> habe ich nicht.
1: Durch Speichel? Ja, Mononukleosis heißt das. Okay.
2: Okay. Okay. <lacht> Und das <lacht> Und ist das Ende der Geschichte. Danke, Kelly. Kissen Nein, das ist nicht Ende. Und letztens ist, ähm, ja, ich konnte auch nicht atmen, damals dadurch, aber es gibt lustige Geschichten mit dieser Krankheit, die ich irgendwann mal erzähle.
1: Okay. Wow. <lacht> Wahnsinn. Und ja, dann du? Irgendeine ich, Krankheit. Ja, ich, ich glaube,
0: als wir als wir hatten als komplette Familie Dengue-Fieber. Mhm. Ich glaube, das war schon ziemlich schlimm. Aber ich erinnere mich, ich war schon sehr jung. Ich erinnere mich nicht so so gut daran. Ähm, aber wahrscheinlich war das schon das das, das heftigste, und Schlimmste. Ja.
1: Krass. Dann ich weiß auch nicht, war, warum ich diese Frage
0: gestellt habe. Ja. Hey, neuerlich.
1: erzähl ein bisschen
2: davon.
0: Vom Dengue-Fieber. Ja. Als wir als Warum Familie, wir waren in Thailand und wir haben Dengi-Fieber bekommen, wir waren sehr, sehr hoch Fieber, sehr lange hat. Und, ähm, damals, das einzige, was uns durchgetragen hat durch diese Zeit ist, wir hatten Leute, die uns als Familie, als Missionarsfamilie unterstützt haben. Und sie haben uns Videokassetten geschickt aus Deutschland. Und sie haben für uns Heidi aufgenommen. Und mm, dann haben wir diese ganzen Tage Frankfurt. lang Heidi geguckt. <lacht> Viele Ja, cool. Hey, Hammer, dass ihr dabei seid, wir reden hier über missionales Leben und ich glaube, wir haben so viele Folgen jetzt schon gemacht. Vielleicht ist es wichtig, nochmal zu wiederholen, was wir damit meinen. Was ist eure Definition oder eure Erklärung von dem, was ein missionales Leben ist? Was, wenn jemand euch fragen würde, was heißt das eigentlich, missionales Leben? Was würdet ihr sagen?
2: Ein, ein leben vom evangelium gehoben ein
0: ähm, leben vom evangelium erhoben erhoben
2: oder ja äh, gehalten egal <lacht> äh, ja. gehalten ja ja dass äh, durch dein normales leben und die normale dinge die man sonst tut dass die die Überzeugung und Freude von der guten Nachricht, was wir selber bekommen haben, dann natürlich und und intentional oder ja, intentional dann weg, weiter fließt oder das zu anderen Menschen fließt und, und auch in einer klaren Art und Weise, die verständlich ist für die in ihrem Kontext. Punkt. Hm. Jetzt können wir besser.
3: Ja, ich denke, ich würde, ich würde sagen, ein Leben, die sich die, die, die Jesu-Mission in die Welt als Zentrum hat, die sich um diese Mission herum baut, also ähm, wo jede Planung, jeder Schritt, ähm, jede Entscheidung, jeden alltäglichen Handlung, das Ziel hat, zur Mission beizutragen ja. oder die Mission zu erfüllen. Ähm, so ein, ein Leben, die die Mission Jesu als Inhalt hat. Das ist ein,
0: ein quasi Moment. wie ein Planet, ein Mond oder so, kreist um. Alles, was es dreht sich um die Mission. Es
3: dreht sich um die Mission, ja. alles, was dann passiert. Und um missional Missionalleben bedeutet in allen Lebensbereichen das immer intentioneller zu machen, mhm. weil ich habe bestimmte Bereiche, wo ich daran denke, es gibt bestimmte Bereiche, wo ich mich nicht unbedingt die Frage stelle, inwiefern stärkt es die Mission oder inwiefern ist es ein Ausdruck von Jesu Mission ähm, oder nicht. Und, und, mhm. und wenn man das ganzheitlich leben kann und immer mehr, dann, dann geht man in die Richtung. Wow.
1: Ja, ich glaube, es ist voll schwer, das so in einem Satz zusammenzufassen, ja, aber ich, für mich ist es auf jeden Fall eine Richtung, die nach außen gerichtet ist hm. und äh, sowohl für die Gemeinde, für die Kirche als auch als Einzelner ähm, und das hat damit zu tun, glaube ich, dass man äh, in der Beziehung zu Jesus sehr viel Tolles empfangen hat und es einen so glücklich macht, dass man das nicht für sich behalten will, sondern mit dem anderen teilen will. Mhm. Und äh, ich glaube, die Richtung ist halt als Kirche dann die, dass man sagt, okay, wir sind nicht nur mit uns beschäftigt, sondern wir sind nach außen gerichtet. Wir Uns ist äh, ein Anliegen. Äh, es ist immer der Gedanke für uns da, hey, äh, wie geht es den anderen, die jetzt nicht hier in dieser Gruppe sind? Und es treibt uns zu denen hin, mhm. äh, die dass die Leute nicht unbedingt in die Kirche kommen, aber die Kirche zu den Leuten geht quasi, diese Richtung. Und auch als Einzelner glaube ich auch, dass es dann nicht nur an diesem Sonntag oder im Gottesdienst stehen bleibt, sondern auch in den Wochentagen, egal wo ich bin, dass ich quasi als Gesandter unterwegs bin. Und äh, ja, also für mich hat das viel diese Perspektive, diese äh, Richtung nach außen, mhm. hat das, glaube ich, sehr viel damit zu tun, mit dem Wort Missional. Mhm. Ja, aber da gibt es wahrscheinlich so viele andere Sachen. Ja, noch aber dazu, das ist ne? ein cooles Bild, so dieses nach außen gerichtet sein mhm. in allem.
0: Ne? Mhm. Ja, ist cool. Ich, ich versuche das so zu erklären, dass ich sage, wir nehmen das Wort missional, wir trennen so ein bisschen Mission und Al, mhm. und dann sagen wir Mission ist allbestimmend mhm. ach was du gesagt hast, mhm. alles dreht sich um, ist die Mission bestimmt, was wir machen, mhm. wie wir machen. Und Mission ist Alltäglich, uh -huh. nicht nur an einem bestimmten Moment, sondern überall da, wo wir sind. Und Mission ist allgemein, nicht nur das gilt nicht nur jemandem, sondern für, ist für uns alle. Uh -huh. Wir alle leben das überall, wo wir sind, und alles kreist sich darum. Das so ein bisschen
1: cool ja Das kann man sich gut merken. dann Wow. wow. Ja, dann das schon die ja. das ist ich habe einfach nur wiedergegeben, ich habe nur das gesagt, was ihr schon gesagt habt. Das ist das Gleiche. Das ist, Ey, so wir müssen jetzt Missional mit zwei L schreiben. Okay. <lacht> missional. <lacht> missional. Missional. Ja. Äh, ich, will,
0: ich will dieses und nächstes Mal mit euch reden über äh, den Kontext unseres Missionallebens. Und es gibt so zwei große Faktoren, die unseren unseren Kontext beeinflussen. Und der eine ist, wir leben in einer sehr in einem sehr globalisierten Kontext. Ja. Allein wir hier, wir sitzen hier. Lionel aus Kamerun. Kelly aus USA. Bodo, du hast Eltern aus Südkorea. Ich, keine Ahnung, was ich bin. Joe übrigens, unser Techniker ist hier. Yay, yeah, Joe. Ja. Aus Kankakee bei Chicago. Und er hat sogar neue Technik gebraucht. Also wenn wir jetzt noch besser klingen wann das, was wir sagen, noch schlauer klingt. Das
2: ist, Danke, Kinkaki. Das ist,
0: weil irgendwie neue Kabel, neue Verstärker, keine Ahnung. Wir verstehen es nicht. Aber es ist äh, Joe hat uns äh, noch mehr bessere Technik mitgebracht. Oh, wir sind aus schon. unterschiedlichen kulturellen Kontexten und wir leben auch ne, hier in Frankfurt zum Beispiel. 54 Prozent unserer Bevölkerung hat entweder einen äh, Migrationshintergrund oder einen einen äh, nicht-deutschen Pass. Und äh, Lionel, du bist in Offenbach eines der multikulturell vielleicht sogar die multikulturellste Stadt ähm, Deutschland. der Deutschland und das heißt von sowohl unserer eigenen Kultur als auch die Kultur mit denen wir in, in Konfrontation wenn man so will kommt oder in Berührung kommen ist sehr sehr unterschiedlich ich habe ähm, ein Zitat gefunden in einem Artikel Los Angeles zum Beispiel ist nicht nur die zweitgrößte Stadt Amerikas sondern auch die zweitgrößte Stadt Salvadors und die viertgrößte hm. Stadt Guatemalas. London ist die drittgrößte Stadt Ira Irlands und die sechstgrößte Stadt Frankreichs. Mhm. In New York City leben mehr Dominikaner als in jeder anderen Stadt der Welt, außer in der Hauptstadt der Dominikanischen Republik Santo Domingo. 30% von Syrien ist außerhalb von Syrien. Mhm. 30% der Albaner ist außerhalb von Albanien. Wir merken so, ne, wir sind einem sehr, die Grenzen von Nationen ist nicht mehr so klar zu trennen. Wir haben mit viel, vielen, vielen unterschiedlichen Weltbildern und Kulturen zu tun. Meine Frage an euch, in eurer Erfahrung, in diesem globalisierten Kontext. Was bedeutet das für das missionale Leben? Wie ist missionales Leben in einem multikulturellen, globalisierten Kontext anders?
3: Ich denke, dass, ähm ich weiß nicht, ob ich sagen kann, wie es anders ist, aber ich denke, dass es bedarf, es bedarf wirklich ein Bewusstsein für, das, für diese Fakten. Also und es ist, es ist eine Mission. Sie versteht, der andere ist nicht wie ich. Der, der denkt nicht wie ich. Er versteht nicht, wie ich verstehe. Und sie nicht voraussetzt, dass na, meine Sprache, meine Werte, meine Vorstellungen eins zu eins bei den anderen dann so so sind. Ähm, und ich, denke, das ist dass es eine Mission, sie dann viel, 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 deswegen viel, viel Wert auf das Kennenlernen der Menschen und der Kultur legen muss. Weil mhm. sonst, 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 ist es nicht, ist es, ist es nicht übertragbar. Ich sehe das bei uns zum Beispiel mit, also mit uns reden von Afro-Communities, wo viele, die aus Afrika hier sind, es gibt sehr viele im Frankfurter Gebiet, Sie kommen und sie sehen sich als Missionaren. Sie wollen Menschen dann hier erreichen, aber ähm, und sie sind sie sind sehr aktiv darin dann halt. Sie ne? sind auf der Hauptwache, sie sind in Offenbach. sie wollen Menschen erreichen, ähm, aber manchmal die Methode und sie wundern sich warum es nicht klappt. Hm. Und eine Antwort ist die Methode passt nicht dazu und sie haben noch nicht unbedingt gecheckt. Es ist so wie es sind so die gegenüber, die sie erreichen wollen, sind nicht die, die, wie die Leute in Afrika. Wiederum ist ein Pastor, in einer ähm, Gemeinde, wo wir einigen Leuten aus Deutschland haben, die alle überzeugen, Straßenevangelisation funktioniert nicht. Ja, es funktioniert für Deutsche nicht.
1: Hm.
3: Für die Afrikaner, es funktioniert. Also, und um das sozusagen integrieren und irgendwie verstehen, ähm, es sind nicht nur, die Leute auf der Straße sind nicht nur wie ich. sie sind nicht mehr wie ich. ich. Ich muss da viel, viel, viel kennenlernen.
0: Das, was mich erreichen würde, ja. heißt nicht, das erreicht jemand anders. Richtig. Hm. Alter. Und ich muss den verstehen. Ja, deswegen, deswegen sitze ich auch hier mit euch. Das finde ich so. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. dass Es das wird immer so gesagt, ah, das funktioniert hier nicht, weil hier ist der Westen. Was du sagst, es ist nicht nur, dass hier der Westen ist. Sondern hier ist auch der Osten. Hier, und der hier, ist Süden alles. Und der, hier ist alles. Hier ist alles. Und das heißt, deswegen müssen wir auch ja. viel, viel mehr, viel fragender sein, weil wir nicht ja. mehr davon mhm. ausgehen können, unser Gegenüber ist da, wo ich bin. Ja. Noch, nicht nur, weil, ne, eine Säkularisierung, alles, mhm. sondern auch wegen der kulturellen Vielfalt.
3: Richtig.
2: Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, weil wir uns oft auch in unseren Kreisen oft über Kontextualisierung reden. Und äh, vielleicht ist es ein Mythos, dass es einen Kontext gibt. Hm. Oder dass wir zum Beispiel an den theologischen Seminaren sagen, ja, in unserem Kontext, ja, was ist das? Also ja, natürlich gibt es einen Kontext, aber das ändert sich auch Straße zur Straße. Also auch, ja. wo wir jetzt uns hinsetzen im Bahnhof Viertel von Frankfurt, wirklich jeder Straße ist, Komplett anders und auch die Menschen, die Sprache vielleicht auch. Und ähm, und ja, ich habe mich auch oft gefragt, weil auch äh, von Dienst und so weiter, dass wir einen christlichen Dienst machen, dass Leute sagen: Ah, das das kannst du hier nicht machen. Das, für das ist nicht kontextualisiert. Das hat auch was wahrscheinlich in einem Kontext. <lacht> Aber ähm, zum Beispiel, wir sollten nicht auf die Straße gehen und Menschen evangelisieren. Ja, vielleicht in einem Kontext ist es auch passend. Ich weiß es nicht, aber mhm. es, es kann sein, dass es Kontexte geben oder Menschen geben, wo das wirklich anders ist. Und ähm, ich habe die Antwort nicht, nur die Frage. <lacht> mhm. yes. wo, wo
0: merkst du, wenn du an, zum Beispiel deine, du hast mit, mit deiner Familie auch eine Weile in Taiwan gelebt. Mhm. Wie, wie funktioniert, also wie ist das anders dort? Als hier. Ja. Oder, oder, ja, ja. oder ja. merkst du auch ähnlich wie jetzt, wenn Lionel erzählt, okay, zum Beispiel äh, Chinesen oder Taiwanesen mhm. kommen nach Frankfurt und wie sie evangelisieren, ist einfach oder wie sie zum die
2: Okay, ich zum Beispiel ähm, die Mehrheit von aus, aus Taiwan, sie sind äh, spirituell. Hm. wahrscheinlich buddhistisch oder taoistisch, aber auch auch wenn atheistisch, sie sind immer noch noch viel spiritueller als die meisten äh, Urdeutscher. Ja, und ähm, zum Beispiel im Fernsehen äh, auch Leute, die Doktortitel haben und Polizisten, wenn sie sagen, hey, ähm, wie hast du den Mann gefunden, der diesen Tat gemacht hat oder ja, und sie sagen: Ja, irgendwelcher Mann hat einen Traum gehabt, er hat uns da, da das erzählt und wir haben seinen Tipp genommen und dann war er da. Also, und das passiert im Fernsehen mit Menschen, die sehr, sehr gebildet sind und teilweise auch im Westen studiert haben. Ja. Und man nimmt das an als ja. Na klar, also es gibt, es gibt diese Welt. Es gibt und, diese spirituelle Welt. Äh, ja, wir wir, wir verstehen es vielleicht nicht, aber es, es ist mhm. irgendwie da. Und ich glaube, ähm, ähm, auch mit Menschen, ja, es, es, aber ich glaube, im Westen oft denkt man, ah, das hat mit Bildung zu tun. Aber Nein, es, ich glaube, das hat nee, nichts mit nee. Bildung zu tun. <lacht> Quatsch. Ja. Und ähm, auch mit gebildeten Menschen, die aus diesen Ecken kommen, ähm, dann, ich glaube, ja oft mh, sollte man in, nicht ignorieren, die Zeichen, die sie selber sehen. Hm. Also auch wenn wir die nicht sehen können. Hm. Ja.
0: Hm. Bodo, du hast auch auf der Arbeit mit vielen ganz unterschiedlichen Kulturen so zu tun.
1: Ja, sehr viele unterschiedlich, also meisten Leiharbeiter, Zeitarbeiter, die dann auch noch nicht so lange in Deutschland sind, wo es dann in der sprachlichen Kommunikation nicht immer einfach ist und wo man schon merkt, okay, die kommen tatsächlich aus anderen äh, kulturellen Hintergründen aber jetzt die, die schon länger dabei sind, die einen festen Vertrag haben. Es gibt eine deutsche große Gruppe, aber es gibt auch viele Ausländer, die aber dann eine größere Zeit schon hier in Deutschland verbracht haben, die sich angepasst haben, die Sachen, ja, ihre eigene Kultur haben, aber auch vieles angenommen haben, so eine Mischkultur haben. So ähnlich ist es ja bei mir auch. Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche und ähm, ja, wenn ich jetzt auf die äh, Gemeinden oder Freikirchen schaue, dann ist es, ähm, glaube ich, es, es gibt ja halt sehr viele unterschiedliche Freikirchen. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt das Thema Kontextualisierung nennen, dass wir sagen, okay, äh, wenn wir eine Gemeinde gründen wollen in einer deutschen Großstadt, dann müssen wir die deutsche Kultur oder den Kontext, den Stadtteil kennenlernen, das Milieu und so weiter, Kontextanalyse machen. Aber dann sehen wir, die die Kirchen sind ja auch sehr unterschiedlich. Es gibt Kirchen, deutsche Kirchen, deutschsprachige Kirchen, die sehr homogen sind, wo es vielleicht 80 Prozent von einer Kulturgruppe sind, 80 Prozent vielleicht deutsch oder so, oder die dort aufgewachsen sind. Und dann gibt es andere Freikirchen vielleicht, die auch deutschsprachig sind, aber sehr vielfältig kulturell. So, ich meine jetzt, unsere Kirche mal genommen ist es, glaube ich, schon eher eine Ausnahme, würde ich sagen, als Deutschgemeinden, sage ich mal, die sehr Multikulti sind und da ist natürlich dieses Thema etwas ganz anderes, so, wo wir dann sagen, ja, man, es ist schwer zu sagen, von irgendwie einem Kontext zu sprechen, so, ne? wenn wir unsere Gemeindebild nehmen, dann, wie soll man das machen? Natürlich haben wir Wert, wir haben ein Konzept, okay, so sollte Gemeinde sein, so wollen wir Mission machen, so wollen wir, das ist unsere Art, von unserem Stil her und die ist natürlich jetzt, ja, das speist sich, vielleicht haben wir das auch sehr intuitiv gemacht, also wir haben wahrscheinlich unsere Freunde, die Leute, die dort sind genommen und gesagt, okay, was passt gut zu uns, was funktioniert mhm. so, was sind unsere Erfahrungen und es ist deswegen vielleicht für uns so, dass wir sagen, ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen, ja, wir haben einen Kontext äh, und das funktioniert dann immer so. Ne? Aber es wäre, glaube ich, bei einer ähm, anderen Gemeinde schon, glaube ich, wichtig. Sagen wir mal, wir es gibt irgendwie jetzt in Frankfurt eine Gemeindegründung im Westend, wo Menschen erreicht werden, die in eine Kirche kommen und 80, 90 Prozent in ähnlichen Lebensstil leben. So, ne? Die müssen jetzt nicht unbedingt von derselben Kultur sein, aber ich sage mal so von der Lebensweise, Denkweise haben die einen großen gemeinsamen Nenner. Ich glaube, dann ist es schon wichtig, das kennenzulernen und sich damit auseinanderzusetzen und diese große Schnittmenge irgendwie auch zu wissen wenn man viel mit diesen Leuten zu tun hat. Aber wie gesagt, bei uns ist es ja sehr, sehr schwierig, das irgendwie einzuordnen oder einzugrenzen. So. Ne? Aber selbst wenn du quasi innerhalb der gleichen Schicht bist, aber dann Menschen hast unterschiedlichen kulturellen
0: Hintergründen, was wir halt gemerkt haben, die Fragen ans Leben mhm.
3: Glaubensfragen sind anders. Ja,
0: also es gibt manche Fragen, die sind irgendwie gleich, ne? So, wenn man so ganz tief geht, so von, ich weiß nicht, Glück oder keine Ahnung so. Aber so die Lebensfragen, die Ich weiß noch mal, mein Bruder Informatik studiert hat, einer seiner ähm, Kommitoninnen war Inderin, ne, gebildete, gute Familie und dann irgendwann war so, hey, ich ich will heiraten, okay, und dann Eltern gesagt, hey, ich will heiraten, alles klar, haben die einen Mann gesucht und dann hat sie geheiratet, Aber es ist so, komplett andere, hm. einfach wie Vorgehensweise von allem Lebensfragen, okay, ich brauche das jetzt und dann wie das passiert, eine andere Situation und, und dann merkst du so, wie, wie du gesagt hast, ich glaube, so ein Kontext führt einen dazu, im missionaren Leben viel viel mehr so eine lernende Haltung zu haben, weil du nie sicher sein kannst mhm. und weil du, ne, wenn du keine mhm. Ahnung früher so im missionarischen denken, so okay, ich werde jetzt, habe einen Kontext, äh, da sind die alle Buddhisten oder Muslime und ich versuche, ich werde jetzt Experte dieses mhm. und und hier, du kannst gar nicht von allem Experte sein. Ich weiß noch relativ am Anfang einer meiner.
2: Challenge so, accepted. <lacht>
0: genau, genau. Dr. Dr. Seele wird Expertin, so. Du, ne, allein wenn du, du denkst, okay, Islam, okay, und dann merkst du, okay, es gibt nicht den Islam. Du redest mit einem Afghanen über Islam, mhm. du redest mit einem Syrer, du redest mit einem Serben über Islam. Kompl <lacht> ich wusste gar nicht, dass es serbische Muslime gibt, so, weißt du? Ja, also yeah. Komplett andere Situation. Und dann, ich weiß noch, ich, ich sitz in, in einem Raum, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal hier erzählt habe, mit einem Mann aus dem Irak, der konnte kein Deutsch, konnte nur Arabisch. Und dann hatte ich einen Mann aus dem Sudan, der, der konnte nur Englisch und Arabisch. Mhm. Und ich habe dann mich eigentlich mit dem Iraker treffen wollen, über Jesus zu reden. Und dann habe ich immer auf Englisch geredet und dann hat der Sudanese auf Arabisch übersetzt, aber sein sudanesisches Arabisch ist anders als das irakische Arabisch. Mhm. Das heißt, es hat immer ein bisschen gedauert, bis es angekommen ist und dann hat der Iraker geantwortet auf arabisch, dann mussten sie sich wieder verstehen und dann habe ich es auf Englisch so ein sehr langes Gespräch. So, ich hatte sehr viel Zeit mir <lacht> Gedanken zu machen, was ich als nächstes sage. Und dann habe ich irgendwann gefragt, hey, glaubst du auch an Gott oder so, was ist so wie stehst und dann kam irgendwann haben sie sehr lange zusammen diskutiert und ich dachte, so, was ist das Problem? Und irgendwann sagt der äh, Sudanese, ja, er glaubt an einen Peacock. Kennst du Peacock? Und ich war so du meinst den Vogel? Ja, echt? Ein V? so, ja, ja. Ich, ich so, ey, irgendwas ist schief. Irgendwas ist passiert hier, The lost in Translation. Irgendwas ist nicht angekommen. Und das war dann sehr komisch. Und dann ich, bin ich nach Hause gegangen und habe nachgeguckt, so Peacock God oder irgendwie so. Ihre. Und dann stellt sich heraus, wirklich, er ist ein Jeside gewesen. Und Jeside glauben an einen V einen ah. gott ah, das war mir Und dies wieder, du bist hier in Frankfurt? Du kannst nicht Experten, du hast keine Ahnung einfach. Mhm. Du denkst, ah, Iraker, er ist Moslem. So, ja, nein, ja, ja. er ist bei einem V-Gott gelandet. So, okay, mhm. was ist das? Ich muss erstmal verstehen, da sind so ja. jüdische Schriften mit drin. Und ähm, das ist, es ändert schon deine Herangehensweise, weil auch wenn du einen Inder triffst, du weißt nicht. Ist er, ist er mhm. Hindi? Ist er, ist er Moslem? Ist er vielleicht Sikh? Oder, also, du hast einfach mhm. überhaupt keine Ahnung. Ja.
2: Aber tro trotzdem kann das man helfen, wenn man weiß, okay, viele Menschen aus diesem Land, zum Beispiel, wo sind die Sehnsüchte oder was sind kulturelle Sehnsüchte? Das kann halt, du hast über Taiwan gefragt und ich habe nachgedacht, was gibt es da im Fernsehen als Werbung und so weiter oder das sagt auch viel, aber ja. die, die Forschung gemacht haben, weil sie auch Menschen erreichen, die von einem anderen also nicht, dass wir wie Marketing sind oder sowas, aber zum Beispiel Bildung ist ein Riesenthema in vielleicht nicht nur Taiwan, aber andere asiatische Länder und ähm, auch, dass deine dass deine Eltern glücklich werden. Also das hm. das wird man nicht werben in USA zum Beispiel. Man wird nicht sagen, deine Eltern werden glücklich über dich. Uh, okay. als,
0: als Teil der Werbung.
2: Ja, also, also als Teil der Werbung, Werbung ist, hey, du kannst hier kommen und Englisch lernen und das danach wird deine, werden deine Eltern auch glücklicher werden, ja. weil du so ja. gut Englisch reden kannst. Ja, ja, ja. Echt? Und man sagt es auch großen, erwachsenen Menschen, die 80-jährige Eltern haben. Ja. Mhm. Ähm, als Teil
0: der Motivation. Genau, und, ja, und
2: aber man war ich stimme zu, man kann es nicht von an wissen, weil es so viele Menschen, unterschiedliche Menschen hier in der Stadt gibt, aber trotzdem ist gut <lacht> zu wissen, dass äh, wenn man zuhört, dass man vielleicht grobe Kategorien hat, Ja. ja ein paar man Grundmuster. muss auf, aufpassen natürlich, nicht zu sagen, ah, ich weiß, wie sie ticken oder sowas, aber dass man einfach zuhört, ah okay, dann vielleicht ist, ist das was, es hm. kann helfen, glaube ich.
1: Ja, es ist jetzt äh es ist sehr divers, ne, die Gesellschaft, in der wir leben, auch, in, auch ähm, in derselben Nachbarschaft auch, die ganzen Leute sind sehr, sehr unterschiedlich. Aber manchmal gibt es nicht immer, aber manchmal gibt es schon so Gemeinsamkeiten. Vielleicht ist es auch nur ein Lebensgefühl oder eine Lebensart, die miteinander verbindet. Das ist auch nicht flächendeckend am All, ne? aber ich glaube schon so, dass es ich glaube, die die Orte, wo Leute leben, wo sie arbeiten, es gibt ja auch einen Grund, warum Leute dann bewusst in diesen Stadtteil ziehen oder dort das eher bevorzugt zu leben, weil sie irgendwie etwas Verbindendes sehen dort oder sich damit identifizieren, glaube ich. Deswegen, es gibt schon so ein paar Sachen, wo es nicht schlecht ist, die zu wissen und auch zu kennen ähm, und mit denen man vielleicht auch selber irgendwie related. Ne? Ich glaube, dass sowas gibt schon. Und da macht's, macht die Kontextualisierung, glaube ich, schon Sinn. Ne? Also es gibt natürlich nicht so, okay, ich habe das jetzt hier voll verstanden, es tritt auf alle zu. Aber so als Gemeine, glaube ich, ist schon herausfordernd. Aber auch eine Chance, finde ich, sich die Mühe zu machen. So gerade je diverser das ist, desto höher die Wertschätzung, glaube ich, die wahrgenommen wird, wenn man sich die Mühe macht, sich mit dem Gegenüber individuell auseinanderzusetzen, ihn kennenlernen zu wollen, mhm. seine Geschichte zu hören und auch die Gemeinde irgendwie auch ähm, in, in der Gemeindekultur das alles mit einfließen zu lassen. So, ne, ich glaube, es ist schwierig, Also für uns Gemeindegründer ist es extrem schwierig, mhm. weil wir ja sehr konzeptionell denken, dass wir sagen, okay, wir starten jetzt eine Gemeinde, wie soll sie aussehen? Und ohne, dass du jetzt irgendwie am Anfang kennst, dann die ganzen Leute nicht, die irgendwann mal kommen werden. Und du versuchst dann am Anfang irgendwie so ein, ein, ja eine Kultur schon mal festzulegen beziehungsweise du startest ja schon mit deiner eigenen, mit den der Handvoll Leuten, die da sind und dann äh, ich glaube für uns Gründer ist es wichtig, für die die starten, äh, wir starten mit etwas, wir können ja nicht neutral starten aber im Wissen, dass sich das im Laufe der, der Zeit auch immer wieder neu anpasst oder ergänzt oder sich weiterentwickelt so ne? und für uns ist halt dann für die Leiter so vor allem sehr schwer, sich vielleicht auch von manchen Sachen, die am Anfang da waren, sich dann auch zu verabschieden, zu sagen, okay, mhm. äh, es sind einfach neue Leute dazugekommen. Wir sind einfach nicht mehr so wie am Anfang. Wir sind viel diverser geworden oder keine Ahnung. Wir haben so und so äh, Leute noch dazugekommen. Äh, aber ich glaube, für die Community ist schon cool, das mitzuerleben. Hey, äh, hier hat jeder seinen Platz. Mhm. Und Gemeinde ist etwas, was an der Stelle auch sehr flexibel sein darf. Und es ist sehr einladend, und wenn neue Leute kommen, äh, sich dann auch irgendwo äh, auf die, die neuen einstusstellen Genau, genau, so genau. Fluides. Genau, mhm. genau. Ja. Das ist
2: wie Steff, unser Freund Stefan Puss. Äh, ich weiß nicht, ob das stimmt, was er gesagt hat. Aber. <lacht> <lacht> Nein, aber er hat oft gesagt. Und ich fand das eigentlich sehr cool, wie er das beschrieben hat. Vielleicht hat er das von Tim Keller bekommen. Äh, nein, das war nur ein Witz. Wenn er ich nehme nicht an, dass Stefan zuhört, aber <lacht> wenn ja, dann das wäre cool. Ähm <lacht> er hat gesagt, hey, christlicher Glaube ist die einzige Glaube in der Welt, das an einer Kultur sich anpasst oder ja zupasst oder, äh, und, und nicht verlangt, dass die Kultur sich anpasst. Ja, also das ist ein bisschen grob gesagt, aber ich glaube, die Idee ist zum Beispiel, es gibt Religionen, wo wenn man diese Religion annimmt, dann müssen sie sofort sich anders verkleiden, äh, sie müssen komplett andere Zeiten beten, äh, keine Ahnung, die Ritualien ändern sich sofort und äh, und in der christlichen Glaube äh, heißt es nicht, dass, äh, weil ja einige in Europa in den 60er Jahren Anzüge mit Krawatte getragen haben, dass jetzt in Indien, wenn Menschen zum Glauben kommen, in den christlichen Glauben, dass sie jetzt Krawatte tragen müssen, obwohl das auch passierte. Aber <lacht> das ist, äh, ich, ich glaube, das ist, ähm, wenn, wenn, wir, wenn wir die Menschen in unserer Gemeinde Gut zuhören möchten, ja, dann lassen wir, wie Bodo gesagt hat, auch Platz dafür, ja. dass sie das machen. Und ich glaube, an Gefahr ist, ich sehe das aus dem Land, wo ich herkomme und auch in Deutschland, dass Menschen sagen: Ah oh, ja, okay, es gibt keine Ahnung, es gibt Iraner in unserer Gemeinde. Aber wir sind noch eine deutsche Gemeinde. Ja? Oder wir sind noch eine amerikanische Gemeinde und sie müssen sich so verhalten. Um, und ich glaube einfach, dieser Platz zu lassen, das ist, das ist nicht anders, als wenn ich mit jemand in der Gesellschaft rede. Also ich glaube, das ist einfach, was es bedeutet, ein guter Freund zu sein. Ja, es gibt keinen großen Unterschied.
0: Leonel, du hast ganz viele gute Gedanken.
2: Oder du willst das widersprechen, ist N auch gut.
0: Nimm uns rein. Nimm uns mit in die Welt, <lacht> in die innere Welt deines Kopfes.
2: Ich denke, ich sehe, ich
3: sehe einfach, also ich finde das ein herausforderndes Thema, das globale missionarleben, um, weil ich denke jetzt über einen Christ der in der Gemeinde, oder mhm. der, der, der Missionar-Lebt. Auf der einen Seite will Missionar-Leben ich will sagen, einfach, leicht, intuitiv sein. Mhm. Auf der anderen Seite, Globalisierung mhm. und Multikulturalität, das kann nicht intuitiv funktionieren, weil mhm. intuitiv ist wird sehr oft die Kultur nicht wahrnehmen. Das bedeutet, die Kultur des Anderen. Das bedeutet, es kommt schon mit einem gewissen Anspruch, mhm. plötzlich anders zu denken, anders zu lernen. Und ich und ich sehe die Herausforderung da drin manchmal, dass es für viele nicht klar ist, ähm, dass sowas wie eine kulturelle Schulung, Neudenkweise, wirklich, aber wirklich notwendig ist dann, ähm, weil man entweder das Gefühl hat, man kriegt das schon hin, hey, ich habe da einen Freund aus Indien, ja, aber du verstehst das auch nicht trotzdem, aber ja, gut. Ähm, aber du bist schon überzeugt, du verstehst das. Oder das andere, man ist einfach von Diversität überfordert. Ja. Man ist schon überfordert, zu wissen, okay, wenn ich dann wirklich so in der Ziele das alles verstehen müsste, ja wo fange ich an? Richtig. Wo höre ich auf? Ja. Hm. Also die, die das ernst nehmen wollen, das ist zu viel und man macht, man vereinfacht das, ja. Und man geht es nicht an. Und dann soll es so geistig intuitiv sein. Ich denke, das ist... Die Spannung zwischen Intuition so große, und ja.
0: Intentionalität. Ne? Genau. Und das weil, so. weil ich glaube, du kannst multikulturelle, missionales Leben, multikulturell, wenn man so will, du kannst es entweder überschätzen, oh. so, nein, das geht intuitiv. Mhm. Wir müssen einfach die Leute lieben.
1: Mhm.
3: Ja. 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 Ja, genau. Ja,
0: okay. Oder so, du kannst es... Äh, Glaube ich auch, was habe ich, ich gesagt? Hab ich du
1: wolltest unterschätzen. Sagen. Unterschätzen?
0: Ja. Oder du kannst es überschätzen ja. und, und sagen, es ist, in, es ist unmöglich. Es ist unmöglich, macht gar nichts. Nur Afrikaner mehr. können Afrikaner erreichen. Ja. so das geht nicht. Genau das. Und diese, ne wie du sagst, diese Balance zwischen, wir müssen Leute auch schulen und helfen. Ich glaube, das größte Hindernis, andere Kulturen wahrzunehmen, ist, dass sie nicht selber merken, wie kulturell sie selbst sind. Mhm. So, ich, das ist diese kulturelle mhm. Selbstwahrnehmung ist für mich das größte Hindernis. Leute, wie viele mhm. Menschen kenne ich, zum Beispiel, die merken nicht, wie, wie, wie deutsch sie
2: sind. Mhm. <lacht> weil man mhm. denkt,
0: das ist normal. So, und jeder denkt so, nein.
2: Mhm.
0: Habt, habt ihr als Beispiel, habt ihr mal erlebt, wo jemand etwas so ansprechend an dem Evangelium von Jesus fand, wo ihr das über euch überrascht habt, weil ihr gesagt habt, Hä, das würde mir nie einfallen als, Interessant, dass dich das anspricht, weil das ist für mich gar nicht, entweder nicht wichtig oder ich habe nie darüber nachgedacht. Hm. Und das war das, was jemand hm. anziehend gefunden hat. Habt ihr das äh, erlebt oder vielleicht als ein Unterschied, unterschiedliche Wahrnehmungen der gleichen Botschaft?
2: Also von meiner Frau, ähm, ihre Geschichte mit Gott, also äh, sie sagt oft, also das ist, das ist für mich auch schwierig zu hören. Theologisch <lacht> manchmal, wenn ich sie alles sage, ich, ich bin so ein bisschen unangenehm. Also nein, das kannst du nicht sagen. Aber dass ich weiß, dass es eine kulturelle Prägung
0: ist. Und deiner auch.
2: Ja, ja, ja von mir. Ja, ja, ich ja. meine, von mir ist das eine kulturelle Prägung, die ich habe, wo es mir sagt, ah oh nein, das ist unangenehm. Ja. Und ich merke das auch, wenn sie das äh, vor Deutschen sagt, dass sie auch so ja. <lacht> ja. Und, aber einige Menschen finden das, oh ja, okay, ich verstehe das. Aber sie sagt oft, ja, als ich verstanden habe, dass Jesus für mich gestorben ist, ähm, zum ersten Mal, sie war an der Uni, sie war früher Buddhisten und ähm, sie hat gesagt, ja, ähm, ich, ich hatte keine Ahnung, dass es einen Himmel gab. Also ich habe nur, hab nur gewusst, dass Jesus irgendwie Gott ist und dass er mein Leiden nimmt. Und sie, kannt, sie wusste, was für ein Leiden sie gelitten hat als Kind und wie schlecht das war. Und dass irgendeiner das annehmen würde, äh, 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 ja, freiwillig, mhm. das, war, das war ein Wunder. Weil aus, in, aus ihrer Wörter, in ihrer Kultur hätte niemand das Leid von einem anderen genommen. Sie hätten einfach gesagt, die, sie sind... Mhm. Äh, Oh, oh, I forgot the word, cursed. Verflucht. Oder, <lacht> ja,
0: oder vom Karma her. oder Ja,
2: ja und äh, aber sie hätten nicht gesagt, äh, ja, das nehme ich für dich an. Also das, das ist nicht normal. So, ja Und äh, ich glaube, das war so, sie hat gesagt, ja, dann, ein paar Jahre später habe ich auch erfahren, hey, was, es gibt einen Himmel, das ist sehr schön. Und für mich ist jedes Mal so, ja, dann warst du nicht gläubig. Ja, dann ja, warst du nicht richtig gläubig. Ja, weil das, das ja. so ein ähm, Hauptpunkt ist von unserer evangelischen Theologie, dass wir, das ist immer so der Schatz. Und das ist auch das, was, ja, ja. ein Schatz. Aber ich glaube, sie hat viel mehr betont, das Leben, das sie jetzt lebt, äh, weil das einfach präsent ist. Und das hat viel mit Kultur zu tun. Spannend. Mhm. Ja, spannend.
1: Ja, was mir einfällt, ist, ich glaube, ich hatte das ist jetzt schon ein bisschen länger her von Tim Keller, glaube ich, irgendwie äh, in, in seinem Buch gibt es, glaube ich, ein Kapitel darüber, wo er beschreibt, dass das äh, Christentum verschiedene Erweckungsphasen hatte in der Geschichte und dass es an unterschiedlichen Kontinenten passiert ist, in unterschiedlichen Kulturen. Es hat nicht so diesen einen Ort, den zentralen Ort wie Jerusalem oder Mekka oder so weiter, ne, wo alle bis heute noch äh, Heiligen hinziehen, sondern es hat verschiedene Orte immer wieder äh, gehabt, äh, in verschiedenen Kulturen, wo das Evangelium wie eine, wie eine Bombe im positiven Sinn eingeschlagen ist und angedockt hat. So, ne, das war In Westeuropa ging es sehr viel über die Aufklärung, über die Vernunft, Logik das heißt eine hohe Weisheit das tiefe denken nachdenken ja es, das schlüssigste ist einfach äh, an Gott zu glauben weil er überzeugt mit logischen Argumenten Gottesbeweise so das mhm. ist das wie du jemanden bekehren kannst wenn du die besten Argumente auf deiner Seite hast und dann wir schreibt so ja ähm, das mag für uns irgendwie wichtig sein für mich auch der hier aufgewachsen ist in Deutschland wo ich in Gesprächen mit äh, nichtchristlichen Freunden auch versuche irgendwie gute Argumente auf meiner Seite zu haben und wo er dann sagt, das ist äh, das mag hier dann gewesen sein, wo das äh, wo das Evangelium überzeugend gearbeitet hat, wo viele Menschen darüber auch zum Glauben gekommen sind, Und in Afrika wahrscheinlich total irrelevant vielleicht gewesen ist so eine für viele Leute, die dann nicht gesagt haben, ja wir suchen nach dieser Wahrheit, Jesus muss uns argumentativ die besten Beweise irgendwie, er muss mich von meinem Intellekt überzeugen, sondern da war es vielleicht mehr die Frage der Macht, ja, äh, hey, ich habe hier, mein Kind ist irgendwie schwer krank und so weiter, äh, ich brauche einen Gott, ich glaube an einen Gott, wenn er mein Kind äh, gesund machen kann, mhm. ja, Heilungskraft oder einen Dämon austreiben mhm. kann, So ne, mhm. Gott, äh, wenn ich das sehe, Machbeweis, sagt dann glaube ich so. Das ist das beste Argument. Mhm. Ähm, und wo man dann nicht irgendwie, keine Ahnung, tausende Debatten führen muss. so. Ne? Und äh, in Asien, also jetzt in Südkorea, äh, meine Eltern kommen ja daher, ich glaube da, äh, warum so viele südkoreanische Menschen Christen geworden sind und auch äh, hingabevoll viele, viele Missionare ins Ausland geschickt haben, war, glaube ich, die Message, dass an jemanden zu glauben, der die größte Hingabe, die man sich vorstellen kann, am Kreuz sein eigenes Leben gelassen hat für einen, wo man sagt, hey, wenn wenn diese Liebe so weit gegangen ist, dann bin ich bereit, mindestens genauso hingabevoll zu leben und wo einfach diese Aufopferungsbereitschaft, ne ich meine, in asiatischen Ländern sieht man sehr oft, was Eltern einfach äh, ja in der Lage sind, für ihre Kinder alles aufzuopfern. So, ne? Ich glaube, das war einfach dieses schlagende Argument. Da war nicht so viel, okay, ja ich brauche irgendwelche Gottesbeweise oder ich möchte irgendwie übernatürliche Kräfte sehen oder so, sondern es war einfach eine krasse Aufopferung. So, ne? Und jeder Kultur ist was anderes. Und äh, wo aber an Evangelium die tiefste Antwort auf dieser Ebene bietet. So. Und ich denke, dass das halt super bereichernd ist, wenn man weiß, hey, guck mal, ich, ich sehe das nur aus meiner einen Perspektive. so. Ne? Und es hat aber so viele andere Facetten, die ich noch gar nicht kenne oder die ich vielleicht zum ersten Mal höre. So Und wenn man dann andere Zeugnisberichte von Menschen aus anderen Kulturen hört, wie ihnen Jesus begegnet ist, was der Grund war, warum sie... Ihr Leben Jesus gegeben haben, dann ist das super bereichernd. Also man lernt unglaublich viel und für mich ist es dann auch so. Ich glaube, das verändert dann auch die eigene Sichtweise. So wie du ja dann gesagt hast, so man muss erstmal verstehen, dass man selbst eine sehr eingeschränkte kulturelle Brille hat. Aber je mehr man einfach anderen Menschen begegnet, auch äh, nicht nur jetzt, wie sie zum Glauben gekommen sind, sondern auch die Spiritualität, die Frömmigkeit, wie sie den Glauben leben so in ihrem Alltag. Ne? Wo ich äh, denke, ja, boah, das ist äh, total neu, das ist voll gut, das erweitert meinen Horizont, ja, auch was meine Beziehung zu Gott angeht, ich sehe immer mehr, oh, da habe ich vor den blinden Fleck, ähm, alles so was, äh, ja, so Heiligkeit betont, äh, die Autorität Gottes, die Souveränität Gottes, mhm. so wo der Mensch eigentlich kaum eine Rolle spielt, so ne, das ist für mich immer so ein bisschen, boah, irgendwie, keine Ahnung, das ist für mich sehr befremdend, so, ne, weil ich ganz anders in einem anderen, in anderen Bildungssystem aufgewachsen bin. Aber wo ich dann merke, in die Bibel schaue, ja krass, ich glaube, diese Seite, die fehlt mir komplett. Mhm. So, ich glaube, es tut meinem Glauben gut, wenn ich das immer, wenn ich das mehr verstehen würde, mehr sehen könnte. Mhm. Und äh, von daher liebe ich es zum Beispiel auch mit, meiner Mutter über den Glauben mm. zu sprechen, weil mm. sie sieht das sehr stark aus, vielleicht aus dieser Warte, wo sie sagt, ey, wenn Gott äh, mir das sagt, dann gibt es kein Diskutieren mehr, dann mm. wird's einfach gemacht, egal ob mm. du dafür bist, das verstehen kannst oder nicht so ne, mm. und äh, so Gehorsam eine ganz andere Dimension hat, ja. so dieses mm. Unterordnen und wo ich dann denke, boah, ja, ich, <lacht> <lacht> mir fällt es immer noch schwer so mm. ne, ich bin da so voll am Hadern. Mm aber m, diese Art von Frömmigkeit, die, äh, die ich viel mehr brauchen würde, mhm. genau, also mhm. es ist, deswegen ist es ein riesen Segen, glaube ich, wenn ja. man mit viel unterschiedlichen Menschen unterwegs ist, die denselben Glauben teilen und doch anders irgendwie ähm, ja, anders ausdrücken oder leben.
3: Ja, wenn hm. ja. das, was du gesagt hast, ist wieder ähm, genau ansprechen, was mich immer was ich auch manchmal bewundere, beziehungsweise nicht ganz greife. Und, ähm, das ist das Sagen, was ich immer wieder höre von, also, also auch hier, ähm, also im Westen. Viele Leute, die ich begegne manchmal als Pastor, die mir erzählen vom Glauben, schätzen es an Gott, dass sie, sie können sein. Hm. Sie, sie sind angenommen, und sie können sein ohne tun. Und ich kann das nicht kapieren. Hm. Ich kann nicht, ich kann nicht sein und tun. Trill,
0: ich ja, kennst.
3: ich, ich, ich kann auch nicht verstehen, dass es ein sein ohne tun gibt. Mhm. So meinem kulturell, also tun ist sein, sein ist tun. Und, ähm, und deswegen auch viel, also, <lacht> ja, viel Themen, ich ich predige auch darüber, aber intern verstehe ich das an oder spüre ich das anders, aber viele Themen, Identität und sowas, da sind, da sind Themen, ich finde, ich finde es richtig stark, dass Leute deswegen glauben. Weil, ich bin angenommen, ich bin gelebt, ich darf sein. das ist, das, das ist, das ist dieser Gedanke an das Individuum, das er sein, ich verstehe nicht, Also, ich denke mir, ja und wozu? Also, was ja. Was, was, ja und dann? Mhm. Und, ähm, aber was, was mich persönlich eher bewegt hat, war zu wissen, ich bin Teil. Mhm. Mhm. Ich bin Teil von, von, von etwas und, mhm. und, äh, und, das, und ich muss nicht mehr sein. Ich, 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 mein Sein ist mein Teil von etwas da und ich mache in dieser Community Teil davon. Das, das war das, das Ding und, und diese Botschaft, dass, hey, Gott sieht mich als Einzelne. Es ist für mich wirklich ein Wunder, dass Leute, also, ja, schöne Sache, ne? aber dass man dass man okay, wow, okay, darum liebe ich Jesus, weil er mich dann
0: Weil er so mich sieht, wie ich bin, äh, wo ich bin. Richtig. Ne? Und das, das klingt in manchen Orten fast ausgrenzend. Das klingt sehr einsam. Ne, wenn man, wenn man richtig, tut, das, ich denke ich will nicht nur ich will ich, nicht, ich will dass du mich allein ich, ich, ja. nicht nur mich sehen. Ich will, dass du dass du mich als Teil von ja.
3: richtig. Weil mhm. wenn ich dich glaube Jesus, also ist, wenn ich an dich glaube, so was für mich, dann glaube ich an was anderes als was meine Familie geglaubt hat. Dann weil es in Familie. Das ist nicht so der Punkt. Ja, du allein, aber ich liebe. Ja, aber was mache ich da? Ich, ich habe keine Familie mehr. Und äh, ja. was ist jetzt meine Familie? Wie, wie funktioniert das? Und das war dann für mich wichtig. Und deswegen finde ich es das bewundernswert, hm. dass Leute sozusagen diese diese Dimension des Glaubens so stark leben und wahrnehmen können. Eigentlich.
0: Es hat sich wieder gelohnt, mit <lacht> euch hier zu sitzen und zu lernen. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und dass ich von euch lernen durfte. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns fragen, wie sieht eigentlich missionales Leben in einem urbanen Kontext mm. aus? Das
2: Bis zum haben, nächsten Mal. Wir, haben wir das nicht heute gemacht? Nee, wir haben, wir haben global global ist global ist ist globaler Kontext.
0: <lacht> also Kelly kann uns das nächste Mal erzählen, was wir heute schon über urbanen geredet haben. Bis zum nächsten Mal!